0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa tarde, senhores. Sejam muito bem-vindos a mais um Resumo da Manhã. Hoje, quinta-feira, dia 4 de agosto. Um dia muito, mas muito positivo para os ativos de risco aqui no Brasil. Isso aí tem nome, sobrenome, tem a ver com Copom. O mercado fez as pazes com Copom, Ontem o COPOM foi claro, é, ele resolveu ampliar seu, seu horizonte de, de convergência para a meta de inflação para 2024, isso sinaliza que a grande meta dele para 2022 é não estourar o teto da meta. E também ele, ele trocou a palavra antever um, um ajuste de menor magnitude por avaliar se vai precisar dar um ajuste de, de menor magnitude. Bom... Você coloca isso num contexto que a gente vê vários sinais que já está contratada uma queda de inflação global. Você pega nisso um mercado que estava no Brasil totalmente fora de preço, deslocado, que era o um mercado de juros no Brasil. Então, simplesmente, é festa hoje no mercado de juros. É festa nas varejistas. É festa nas ações que vêm apanhando muito por causa da renda dos juros de brasileiros que sofreram assim um absurdo com aquela discussão de risco fiscal, populismo. vamos se lembrar há duas semanas atrás ou no máximo três semanas atrás o mercado chegou para se ficar um SELIC, final de ciclo, acima de 14,5. Simplesmente aqui na Genial, a gente falou numa sexta-feira, o pior da renda fixa ficou para trás e ali foi o raio do dia. E todo dia a gente reafirmava, esse é o mercado que tem mais gordura. Ontem fechou e a gente falou hoje no Monicol, depois esse mercado ainda é o que tem maior nível de gordura. Mas é impressionante a velocidade que o mercado se ajusta. Por exemplo... Mercado que vence em 2027, dinheiro de 5 anos. Fechou ontem a 12h48, já está 12h15. Rompeu média de 50, rompeu média de, de 100. É, a discussão agora é outra. A gente teve o leilão de NTNF do Tesouro Nacional e leilão de LTN, o PRÉ. O NTNF é um leilão que é focado no investidor estrangeiro. São papéis de 2031, são papéis longos que o Tesouro não estava não conseguindo colocar sobre hipótese nenhuma, só vinha fracasso atrás de fracasso. Simplesmente, hoje, ele colocou tudo. Então, realmente, o mercado comprou o discurso que esse BC, que todo mundo sabia que estava louco para parar, hoje, a gente pode olhar se realmente essa inflação global cair, ele pode parar e, quiçá, começar seu primeiro Banco Central do mundo a cortar, todos os, todos os investidores querem isso, um sinal que ele pode cortar, e, e hoje choveu dinheiro, foi um sucesso o leilão de título público no Brasil. Bom, só para a gente contextualizar e colocar isso, o que, que representa isso em final de ciclo, e quando que o mercado começa a ver corte de juros? Bom, reunião de setembro, 1377, o oh, moto, é, é manutenção? Não, lembra que é sempre 10 pontos acima. 13,87. O mercado, ou seja, já está brigando entre manutenção ou no máximo 25 pontos. E, o que que se, e você vê que o, já começa o corte ali, mas de é, forma mais consistente, a partir de maio de 2023, ali voltando para 13,25, tá? 13,5, 13,25. Isso é o que o mercado de ações que estavam largadas no Brasil. É, é, é o que ele queria escutar. Tá? Vocês viram o Stuberg ontem no evento da XP, vocês viram o João Andal da Vista falando. É, tem muita coisa boa, barata e descontada no Brasil. E esse desconto tem nome e sobrenome. Essa indústria de fundos de ações é impressionante. No dia 29, sacaram mais um bi, acumula no mês 8 bi 400. São 8 bi 400 que os gestores são obrigados a vender. tá? Essa, essa é a verdade. No ICRU, no ano, acumulou quase 53 bi. Então, a primeira parte do resumo da manhã, eu queria reforçar a tese que mercado, o mercado local está começando a revaliar prêmios, está começando a é, ver que realmente o final do ciclo de juros no Brasil pode ter chegado ao fim o que que eu acho que é o mais importante e com fundamento com argumento não é oba oba essa e eu acho que o principal um dos principais racionais é primeiro o nível de juro real que já está contratado para 2023 é assim é impressionante sete de juro real oito é impressionante mas também isso é tão ou mais importante essa, infla, essa queda da inflação contratada, vocês estão vendo o que está acontecendo com o petróleo, vocês estão vendo o que está acontecendo com as commodities cíclicas. O mundo virou a chave, o mundo não quer commodities, o mundo não quer commodities cíclicas. O mundo está olhando possibilidade de recessão. Se tem isso, já respondendo uma pergunta, o mercado olha dois, três passos. Opa, se vier recessão, os bancos centrais não vão precisar subir juros muito e vão cortar. Então eu quero é longa duração. Tá, eu quero coisa que se beneficie de juros longos mais baratos. E não é à toa que a bolsa, que o Nasdaq subiu 12% o mês passado e ontem voou, hoje está sofrendo um pouquinho, que é normal. E só antes de entrar nos dados que saíram de Banco Central Europeu, e dados, desculpa, Banco Central Inglês, e dados da, de economia americana, é... Eu gostaria de chamar... Ih, agora eu me perdi. Eu gostaria de... Vou... Bom, me perdi completamente. Então já vou... vou pular, porque de repente daqui a pouco volta o que eu queria passar para vocês. Bom, só para dando um... Os caras ficam rindo. Só dando um overview aqui, Dow Jones caindo 0,24, S&P caindo 0,8, Nasdaq subindo 0,11 e o Brasil subindo 1,44%. Mas é aquilo que a gente vem falando nas nossas lives. Não vamos olhar, tem que olhar uma vez por baixo da superfície. Tá? Olha o que, que o varejo está subindo hoje. É, magazine, Natura, Via Varejo, é, construtoras, tira Petro e Vale, tira as commodities, tira setor de siderurgia, simplesmente a nossa bolsa está voando e, na minha opinião, é, tem muito, da mesma maneira que eu falei que o mercado de renda fixa tinha muito prêmio, essa, esse setor do, da nossa bolsa, eu acho, tem muito prêmio ainda, tá? É, a gente pode ver realmente um belo de rali desse setor. E a gente, de repente, ficar preso, pô, esse Bovespa não sai de 105 mil, 106 mil? Mas não é para olhar o Bovespa, é para olhar por baixo da superfície. Bom, é, começar a falar aqui sobre o que, que aconteceu com o Banco Central Inglês. É, poxa, a Banco Central o Inglês foi super duro, deu 50 pontos, agora o juro está 1,75, a inflação de 9,4, foi a maior alta desde 1995. Esse é o cenário do mundo. E deu ruim, porque ele já, ele já prevê uma forte recessão nos próximos quatro trimestres. E falou que ele espera que a inflação bata em outubro, em outubro, 13 e 30. Há muito tempo eu não vejo tanta sinceridade de um Banco Central. Ele traçou simplesmente um cenário horrível. É, inflação continua, vai bater 13 e 34 em outubro e atividade vai despencar. É muito tempo, eu não vejo uma sinceridade tão grande no Banco Central, mas isso é o quê? É bom, isso é, é mais um ingrediente na discussão de recessão global que é bom para ativos de risco de, dura, de longa duração e ruim para ativos cíclicos, tá? É, e, e tem mais, ele falou, a, 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 moeda, a moeda inglesa já perdeu mais de 10% e falou, segue o jogo, não estou preocupado, com isso, tá, então isso foi a história do Banco Central inglês, que é, que é medida mais ou menos por isso aqui, olha olha a diferença, a gente está em 9.4 de inflação, nossa, e os caras deram uma paulada nos juros, subiram meio, chega a ser, chega a ser para mim, é, é, é muito louco, 1.75, 9.4 que vai a 13%, é essa que é a fotografia do, da Europa e é impressionante como os fundamentos na Europa vêm se deteriorando, tá? É aquilo que a gente está brincando. Hoje, ontem o ministro da, da Espanha veio, veio à mídia falar que uma das soluções para enfrentar o forte calor, já que não vai ter ar-condicionado, é não usar gravata. A que, a que ponto a gente chegou? Bom, é outro dado que é super importante, que tem a ver com o mercado de trabalho. É, o S&P está em patamares é, é, perto de 450, é patamares para mim, eu não, não tive coragem de vender. Eu me lembro de uma live que eu fiz semana passada e eu vou mostrar os mesmos argumentos que, a gente, que, que eu usei, na, acho que foi quarta-feira passada, quando eu usei até aquela música da Legião Urbana, festa estranha com gente esquisita, como é que é explicar aquele rali da bolsa com tanto dado negativo? Bom, auxílio desemprego, era esperado 260 mil, veio literalmente 260 mil, que é alto, senhores, é alto, não é porque veio em linha, é um bom sinal. E da última leitura foi revisado de 256 para 254. Faço uma meia-culpa aqui no Monicol, em cima da hora, eu não dei a devida atenção, mas qual foi o que que... O que, que qual foi o dado desse... desse qual foi o dado desse auxílio de desemprego? Aqui, ó, a, o... A, o, o a continuidade das pessoas que estão acessando auxílios e emprego. Era, era 1 milhão e veio para 1,416. Ou seja, aumentou. As pessoas que estavam pedindo auxílio desemprego emprego não recuperaram seu emprego e continua e aumentou. Esse foi o dado do mercado de trabalho. Esse foi o dado mais importante. Simplesmente o total de pessoas que estão pedindo auxílio desemprego emprego voltou para março. E qual é a, a, cita, a real situação daqui para frente? É fortes emoções, porque amanhã, quais são os dois dados mais importantes hoje? O mercado de trabalho, que é onde está forte, onde o, onde o FED fala que está forte, que respalda o consumidor americano resiliente, o, consum, o consumidor americano está resiliente. Desde aquela queda no PIB, a gente falou, o PIB caiu 0,9, ok, recessão técnica, ok, mas o consumo não caiu. O consumo está resiliente, aumentou, gasto, é, cartão de crédito na máxima. A gente viu ontem o ISM de serviço forte, a gente viu o ISM semana passada forte e ambos com queda no preço. O que, que, o que, que, o que, que vem amanhã? Payroll. E o que, que vem semana que vem? CPI. É, a gente está entre os dois dados mais importantes e o mercado está indo para esses dois dados mais importantes, que é emprego e inflação, com BC, com o FED falando duro, e o SP ali é 450. Eu acho assim muito, muita coragem. E, e também, na minha opinião, eu vou finalizar mostrando o que eu queria é, mostrar isso, que tem a ver com aquela live que a gente fez, o resumo da manhã que a gente fez semana passada, festa estranha com gente esquisita, tá? Bom, importação. É, quando eu falo de queda de inflação global, é, olha o que está que acontecendo com o preço da gasolina, são 50 dias consecutivos de queda. O americano está consumindo o mesmo nível de gasolina no auge do verão do que em fevereiro, no inverno. E esse preço de gasolina, o que, 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 que acontece quando, com essa queda do consumo da gasolina? O estoque de gasolina aumenta, as ref, a, o refino vai, vai mudar. As empresas vão diminuir o refino de gasolina e começar a aumentar o refino do diesel. E o diesel, na minha opinião, é a próxima pernada de queda que vai ajudar a queda da inflação global. Então a gente tem que ver as é, agrícolas, já em preços anteriores à, à guerra Rússia e ucrânia. É, fretes, China e Estados Unidos, já em níveis, em níveis antes da pandemia. É, é essa que é essa inflação contratada, essa queda de inflação contratada, que o mercado aqui no Brasil olhou esses juros e falou, Pô, se realmente essa inflação aconteceu o que a gente está vendo... É, o Brasil vai ser o primeiro a cortar, o Brasil está muito bem posicionado. É por isso que acho que o Brasil vendeu esses títulos públicos hoje com uma facilidade enorme. Olha o que o mercado está discutindo de recessão. Aquela famosa inclinação 10 com 2 já está em menos 37 pontos. E por que, que o mercado está tá assim? Olha o que a gente vem falando. É, ontem foi o Jay Powell que falou, depois até bola, eu mostrei hoje no, 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 resumo, no Morning Call. Olha o Cacharrari, 2023, <risos> cortar juros em 23? pouco provável, provavelmente não, um membro do Fed falando isso, aí vai outro, a, a Mary Daly, que foi a pre precursora, não vamos, de, é, não vamos cortar as, a, as taxas de juros em poucos meses, vai ficar parado muito tempo, é... O mercado está à frente do que a gente acha no corte de juros. Mary Daly, o Bullard, o malvadão, é, é, a, o que a gente tem que subir ainda está longe de derrubar os preços como a gente quer e ele defende isso aqui, ó, até o final do ano. Então é bateria de Fed falando, é bateria de o mercado entendendo que vai ser uma possível recessão isso vai que o mercado já é, vai num shape de curva que vai totalmente contrário a que o Fed está falando. É, antes de mostrar petróleo a curva de, de juros, eu esque aquilo que eu me perdi que eu queria mostrar para vocês, eu mostrei na segunda-feira é, o totem macro que é que é o Baker que é o gestor desse totem, que falou que o Brasil era a melhor aposta do mundo e juros longos era a melhor aposta do mundo. Olha a paulada que esse cara deu. Essa matéria foi de segunda-feira, cara. Olha a paulada que esse cara deu. É, e esse cara não montou a posição segunda, ele vem montando a posição e deu entrevista segunda. Falou que Real é a moeda mais fora do lugar e o juros brasileiro está totalmente fora de lugar. Tá, tinha precificado, tá precificado assim, o que de pior tinha para acontecer bom só mostrar para depois mostrar o, o final aqui tá é, é, é repassar os dados tá saíram 260 254 mil da a média móvel das últimas quatro semanas é alta e olha como a média móvel vem subindo e amanhã tem payroll é também super importante eu dei pouca atenção no morning call, é balança comercial Tá? os Estados Unidos está conseguindo exportar mais e importar menos, talvez até por causa de recessão, e a balança comercial veio para o menor nível, o déficit da balança comercial veio para o menor nível desse ano. E é uma bela melhorada, simplesmente, os Estados Unidos chegou a ter um déficit de 106 bi, e agora está com 79 bi. Isso, teoricamente, até ajudaria o dólar, tá? globalmente falando. Petróleo, eu fico sem palavras, 3, mais 3,25 de queda hoje, tá? no o Brent, 93,63, aquele WTI, na minha opinião, em, na Austrália já é 80 dólares já, impressionante a velocidade e a queda, e vamos lembrar que ontem a OPE, na quarta, é, ontem a OPEP+, anunciou que isso aí ia aumentar a produção em 100 mil, ela aumentava 400 mil, na hora o petróleo subiu 1%, Aí veio dados de estoque de gasolina e falou: cara, o americano não tem dinheiro para consumir gasolina. Bom, realzinho, R$ 5,20, que maravilha! Olha a velocidade que ele rompeu, média móvel em 200 dias. Ele tinha, na semana passada, na segunda passada, ele bateu, veio de 5,50, bateu 5,13, voltou para os níveis de 5,30 e pouco, e agora simplesmente está R$ 5,20, real, uma das melhores. Moedas do mundo. Isso aqui é o juros que a gente já chamou a atenção. Continua com a performance espetacular. Aqui é aquilo que eu... Sepa, é, desculpa, não comentei com vocês, mas a Petrobras reduziu o preço do diesel em 0,20 centavos por litro. Perguntaram se é populismo ou faz sentido. O no Brasil, até a última vez que eu vi, já está com preço acima do que lá de fora. Mas vamos ser muito sinceros. O Brasil chegou a ficar, acho que, 3, 4 meses com 20, 30% do preço local, mais barato que lá fora, e a Petrobras manteve. É, passou a ficar que a Petrobras começou a cortar, tá? Então, eu acho que é um pouco da mistura dos dois que comentaram aqui. Mas olha o que eu tô querendo falar para vocês, olha o que que tá subindo hoje, JHSF, 7%, Natura 10. É, vocês sabem mais que eu, essas ações, é, Cirela, 6, é, essas ações que se beneficiam de um juro mais baixo, é que estão literalmente voando. O que que para mim as coisas não estão conversando? Eu te mostrou para vocês quatro membros do Fed falando duro, tá? Quatro ou cinco? O mercado não vai, cara. O mercado não compra o discurso do Fed. Tem uma briga entre os dois muito grande. O que que o mercado tá precificando para setembro? É, 60 pontos, tá? No mínimo, quando na quarta-feira passada, quando teoricamente o Jay Powell se enrolou na comunicação e o mercado entendeu que era 50, e veio para 0,54, e olha o que, que acontece, o Fed vai puxar os juros até 3,40, ali em, em março, e depois vai começar a cortar e vai fechar o ano em 2,90. 2,90, pô, mas aqueles caras não falaram que cortar em 23 é improvável, cortar em pouco, daqui a pouco é improvável, o mercado simplesmente tá ignorando, tem realmente essa briga de narrativa, o Fed quer A ah, e o mercado tá falando, Fed, atividade vai cair, a é, recessão vai ser curta, breve e você, vai, e você vai poder cortar os juros sem ser populismo, tá? É, DXY, se o juros está caindo, etc, o DXY e mais esse apetite para o risco emergente, DXY perde 0,54, depois eu mostro as outras moedas é, emergentes, tudo performando bem, olha o que está que acontecendo de novo com a taxa de uso americana de 10 anos, voltando para 2,6, nossa, isso, aí, esse, que número é esse aí, me, 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 um monte de meia, isso não é bom sinal não, é bom mudar isso aqui rapidamente, vou até tirar, em 3 dias, tá? Em três dias, o, a taxa de juros americana, por causa desses ruídos de comunicação, saiu de 2,51, tá? Que estava sobre é, esse, essa formação de preço de 2,51 tinha o um aspecto proteção por causa da visita da Pelosi a Taiwan, tá? É, mas o a Mary Daily começou a falar que tá aqui e olha o que aconteceu com o juros americano saiu de 2.50 foi até 2.83 e agora tá 2.66 impressionante a volatilidade da taxa do americano que é a coisa mais importante o ativo mais líquido do mundo agora eu quero finalizar com aquilo que eu come ah é... agora eu vou tentar explicar por que que o SP, as bolsas americanas estão nesses níveis. Primeiro, esse gráfico é de semana. É, eu acho que eu mostrei na semana passada que mostra que os Red Funds estão no maior nível vendido nos últimos dois anos. Na semana passada, quando eu montei aquela live para explicar, que eu até fiquei aí falando, fecha estranha com gente um esquisita, tinha a ver com aquilo que eu falei para vocês. Tem dentro da indústria... Olha que que o olha que, que o Citibank soltou hoje. A gente falou isso na quarta-feira passada, se eu falar a memória. A questão dos CTAs, que são aqueles fundos que, que seguem o fluxo. Tá? Simplesmente, as pessoas estão monitorando e esses fundos que estavam comprados em commodities, estavam vendidos em bolsas americanas, pelo que o relatório do City, eles continuam vendidos. Ainda falta... Segundo, ó... Goldman Sachs, CTAs, ainda está 8 bi vendido em S&P, tá? Então, é, esse, na minha opinião, essa formação de preço S&P 450 tem, além da questão da possível recessão e, e cair os juros mais cedos, tem posição técnica, muito, muito, mercado muito vendido, tem verão no hemisfério norte, liquidez baixa, e tem essa indústria que é hoje uma das maiores formadoras de preços ativos, que é essa indústria que segue o fluxo. Essa, essa indústria abriu o mês de julho, é, de, desculpa, de agosto, bem vendida, tá, abriu o mês de julho, na verdade, bem vendida e continua zerando suas posições, tá? Então, é, essa, para mim, é, a ser, é, é mais uma... uma um um fator que realmente justifica por que o S&P está nesse nível de preço. Obviamente, eu queria fazer um disclaimer. Quem acompanha a gente aqui há bastante tempo, eu só tenho conseguido vender S&P, eu não tenho conseguido comprar, é, eu perdi a salta inteira, eu me dei por satisfeito de ter zerado minhas proteções e como eu falei para vocês, eu não estou tendo coragem de abrir short no S&P muito em função da, da, da liquidez do verão e muito em função de quando é que esses CTAs vão zerar. Então, acho que isso que é a mensagem que eu queria passar para vocês. Então, senhores, primeiro, festa para o Brasil. Brasil, acho que vai entrar na moda de novo, tá? É, eu acho que as pessoas vão parar e vão olhar. Tem muito prêmio na moeda, tem muito prêmio nos juros, mas, principalmente, tem muito prêmio nas empresas que estavam largadas. E vocês estão vendo o que está que acontecendo no preço dessas empresas nos últimos três dias, Tá? Deixa eu ver aqui, senhores, 440 pessoas nos assistindo, é, 152 likes. Quem puder dar like é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Eu queria agradecer a presença de vocês todos. Espero vocês no call de fechamento. Muito obrigado. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.